2: Salve, salve família! Cara, começar igual o. Igual <risos> o Flow! Boa noite, rapaziada, beleza? Tá começando mais um Consciência Urbana aqui na Rádio Nações, é, perdido de você na palma da sua mão. E. Consciência Urbana hoje tá bem especial, galera, porque a gente tem um amigo muito próximo a nós aí, com certeza você já sabe aí, você já tá ligado? O Ítalo Rocha, com certeza aí com, com a apresentação, com a presença também do Gustavo aí. Boa noite, Gustavo!
3: Boa noite, pessoal. Mais uma vez aí, sobe, né? Sobe. Mais uma vez um prazer inoxidável estar com vocês nessa noite. <risos> e,
2: galera, é o seguinte, lembrando que a gente tem as nossas redes sociais, tanto da rádio quanto do programa. Então, você que não seguiu ainda, tanto YouTube quanto Instagram, Facebook, Spotify, isso aí da rádio. E o nosso programa tem o Instagram Consciência.Urbana. O Instagram da rádio é qual mesmo? Rádio... Arroba Radinações, beleza galera? É isso aí. Hoje a gente vai trocar ideia com um cara massa, um cara que a gente conhece de perto, um cara que a gente tem, tem na mesa aqui, é o que eu tenho falado aqui nos últimos programas. Se não for pra gente trazer os amigos, a gente nem faz os programas, tá ligado? E a ideia hoje é a gente conversar sobre as concepções de arte, principalmente num olhar de um cristão, principalmente num olhar de alguém que às vezes tá. tá permeando dentro das igrejas e dentro dessas comunidades. Mas antes de mais nada, Ítalo, bem-vindo aí, se apresenta.
4: Muito tá obrigado, casa. boa noite. Bah, cara, feliz demais estar com vocês aqui. E vamos lá, vamos conversar. Vamos nessa, né? Vamos conversar. É o, o Ítalo, o, o pai da Olivia. O pai da Olivia, daqui a tá. pouco é. tá aí. Da, daqui a pouco tá aí, né? Entramos no oitavo mês. Ô, oh, bacana. A gente fala em semanas, né? Mas daí vocês não vão conseguir... É. <risos> 30 <risos> é 30 semanas. Sempre é. com... Sempre contei meses e hoje eu conto semanas. Mas, abrindo esse parênteses aí, tu tá, tu tá ansioso? Com a chegada Sim. do Lívia? Muito ansioso. Imagina, né? É. É muito, é muito diferente, né? Não é um projeto que acaba, né? É um projeto pra vida, né? Pra vida
2: inteira, Muito massa, muito massa. Então é isso aí, galera. Como de praxe, a gente vai fazer a pergunta que... É, talvez para você que está aí do outro lado é, possa, possa ser muito significante uma pergunta como essa. Por quê? Porque nada mais justo do que a gente perguntar quem é o nosso entrevistado, é, é, de onde ele vem, se realmente morou aqui na região é, é, e o seu contato com aquilo que ele faz. Então, quem é o Ítalo?
4: Cara, eu com sou... barba e sem barba, eu tô brincando aqui, Sem barba é bem ruim. <risos> sem barba é credibilidade e orçamento, eu não consigo fechar nenhum orçamento. <risos> É, eu sou Ítalo Rocha, mas meu nome completo é Ítalo da Rocha Cardoso, é natural de Sara, tenho 30 anos, moro há seis anos em Criciúma, sou casado há quatro anos e, não pode errar e alguns meses que eu não vou fazer a conta agora, <risos> a gente casou dia 25 do 3 de 2017... E, cara, trabalho com arte, diretamente com arte, vivo de arte, pago meus boletos com arte há quatro anos e pouquinho. E é uma realização gigante viver sobre a proteção de Deus o tempo todo, porque eu sempre falo que eu meio que sou um missionário da arte, porque todo mês eu não sei o que vai entrar, não sei o que, que é, eu vou fechar de trabalho, uhum. então faz quatro anos e meio que eu vivo pela mão dele. Muito massa, muito massa. Hum. Gustavo, começa metendo ficha
3: aí. Cara, tu hum. falou ali sobre a arte, tu viveu quatro anos, mas ninguém vive de algo sem ter muito contato muito antes disso. Tu vai Sim. simplesmente parar, vou viver de arte. Mas fazia... Sim. O teu único desenho é aqueles blanco de palito, né? Ninguém vai fazer isso. Sim. Até porque a minha esposa trabalhou contigo, né? Hum, na hum, hum, assistência técnica, né? Ali no centro. E ela comentava que nos teus tempos livres tu ficava já desenhando isso, sei lá, seis, sete anos atrás, não sei dizer. Sim, foi isso, Eu foi esse tempo ela saiu. Isso. É, então, ou seja, já há muito tempo, né? Tu, tu tem contato com a arte, então conta pra gente, pra quem tá ouvindo, né? Como é que começou isso, quando eu disse assim, eu amo fazer isso. Porque, cara, tem que amar fazer o que é arriscado tão, quanto tu falou, né?
4: É, cara, eu vivo, eu, eu vivo de arte há quatro anos e pouquinho, mas eu sempre amei desenhar. Sempre, sempre mesmo, desde o colégio. Só que eu não era o cara que desenhava bem na, na sala de aula. Eu tinha, sempre tinham pessoas que desenhavam muito bem mesmo. E eu era cercado por essas pessoas. Então, tipo, isso fazia com que eu me esforçasse mais. Se desafiasse. Sim. É, tipo, como eu comecei no lettering, que é desenhar letra, é, teve um tempo na minha trajetória, tipo, dentro do colégio mesmo, até a oitava série, a minha letra era horrível. Tipo, eu levava xingão das professoras, que nessa época eu levava xingão das professoras, porque a tua letra era feia. Então, teve um dia que eu parei, Entrei no meu quarto e comecei a, a desenhar letra desemendada. Eu, desenha, eu, eu eu desenhava, não, né? Eu escrevia emendado e era horrível. E eu comecei a escrever escrever desemendado. E eu fiquei, tipo, toda a vida que eu cheguei lá da aula, eu entrava no, no quarto e pá, fazia, fazia, fazia. Até que uma hora ficou natural. Sabe, tipo, comecei a desenhar as letras de uma maneira Estudia natural. quantos anos? Cara, eu tava ali com 11, 12 anos. Super, mas antes disso, eu, tipo, toda a vida que eu chegava do colégio, eu ia para minha prima desenhar desenhos mesmo, de figurinha, Dragon Ball, é, Rocket Power, uhum. tá ligado daquelas figurinha? Eu desenhava em A4, então eu, eu comecei a criar a facilidade de ampliar esses desenhos. Sim. Mas a letra, eu lembro desse marco, assim, na, na, no início da minha, do meu, da minha, do fundamental, né, que é do primeiro, Sim. não, do final do fundamental e do início do médio, né? Eu tinha letra horrível e eu comecei a praticar. E a minha letra melhorou. Depois disso, fui pro primeiro, segundo, terceirão. E agora, cara, eu começo a pensar para as coisas que eu fiz. Meio que tudo caminhou para esse final. Tipo assim, lógico, eu não morri. Eu, eu, eu tô no início de uma trajetória como artista. Uhum. Só que eu começo a olhar para trás. E como cada passo lá atrás foi importante e eu dava sem intenção. Sabe, tipo assim... Nada muito planejado. Não, não, Sim. total. Eu não é assim, como não tenho ninguém perto de mim que vive de arte. Uhum. Que, que vive de tocar violão, que vive de, de cantar. Todo esse tipo de arte, toda essa expressão de arte. Eu não tinha ninguém perto de mim que era bem sucedido e que vivesse assim. Sim. Então eu comecei a olhar para trás e comecei a lembrar. A minha mãe me falava que, tipo, eu entrava no Giasse. E via aqueles letreiro de Feliz Natal é um, e um Próspero Ano Novo. Uh -huh. Cara, eu falava assim, ó, um dia eu quero fazer isso aí. Mas eu não lembrava. Daí eu comecei a, tipo, a buscar isso uh -huh. e conversar com a minha mãe. E ela falou, desde sempre tu gostou. Tipo, eu arrancava a, a, a pele do guarda-roupa, que comprava que descolava guarda-roupa vagabundo. Uh -huh. E eu arrancava a pele porque ela descolava Sim. e pintava as portas do guarda-roupa. Eu já era metido tipo, a fazer coisas manuais, uh -huh. tá ligado? Então, depois que eu aprendi a, de, a escrever e entender que, que a, a arte é repetição, eu comecei a me ligar. Tipo, mano, isso aqui, se eu continuar fazendo isso aqui, vai dar certo. Daí, beleza, passou, fui para ensino médio, comecei a trabalhar numa gráfica, trabalhei no Magazine Luiza, trabalhei em metalúrgica, trabalhei na All Service com a Renata. E, cara, eu nunca. Isso veio à tona, tipo assim, uhum. não, isso é uma opção. Ah, isso não é... não fazia nem pro hobby? Nem pro hobby. Depois uhum. que passou o ensino médio ali, não fazia. Desenhava brincando em casa, mas era horrível. Sim. Nunca foi bom. Aham. Uhum. Só a minha letra que eu lembro de ter esse caminho. Tipo assim, letra ruim, fui pro quarto, letra boa. Eu tinha isso na cabeça. Pá, cara, eu consegui. Até que veio meu casamento. Olha quanto tempo demorou pra eu entender o que eu tinha pra fazer. Aham. Uhum. A mim, o meu casamento, a gente fez a maioria da, da, da decoração. E toda a decoração, ela tinha uma escrita. É, na entrada tinha o Bem Vindo ao Casamento de Ita e Mari. Então, Eu tô ligado nessa placa aí. Ah, essa placa tá lá em casa uhum. ainda. Tá ligado? E as, tinha garrafas em cima das mesas, escrito frases que a gente gostava, uhum. né? letras de músicas. E a gente começou a, a, a fazer tudo isso à mão, para economizar. Porque tipo, quem faz Sim. casamento, a gente sabe que é um gasto um gigante. As lembrancinhas, eu fiz tipo 180 lembrancinhas à mão, tipo escrito cultivo amor. Todas? Cara, é, todas, todas à mão, igual. Uau. Daí eu comecei, mano, é repetição, cara. O primeiro cultivo amor ficou não ficou tão legal, uhum. o segundo vai ficando, foi melhorando e eu entendi de novo, tipo, mano, isso aqui... Ou seja, o teu casamento também já foi outro marco. para mim foi o marco mais importante. Uhum. Eu sempre falo que, na verdade, a minha mulher é o marco mais importante, porque o meu casamento foi tipo uma necessidade. A partir daquilo ali, quando deu certo, eu consegui e com, comecei a ouvir das pessoas que foram no casamento e de as pessoas que fazem o, o, o casamento, né? Que uhum. são as cerimonialistas, né? O, ali, assessoria ali. Começou, pô, por que tu não faz isso para vender? Cara, isso é. vende muito. A rentabilidade quando dentro fala, de casamento é gigante. Quando fala
3: necessidade, tu diz na questão de baixar o orçamento do casamento. Baixar o orçamento do casamento. E ah, tá, isso,
4: eu uhum. trabalhava com produção de vídeo. Uhum. E nessa época eu trabalhava fazendo casamento. Então eu enjoei muito de casamento. Ah. <risos> Já
2: tava ligado como é que funcionava, né? Já tava então foi o último. Foi o último, <risos> exatamente. Foi exatamente é. o
4: último casamento. Eu não aguentava uhum. mais editar vídeo de casamento. Uhum. Tá bom. Daí... Continua. Daí eu, eu fui pra dentro... dentro que tu tá trazendo aí. Daí eu fui pra dentro de uma empresa de produção de vídeos pra coach, pra escola online. Uhum. E antes disso, eu me liguei. Eu assim, mano, eu vou começar a divulgar... E vou começar a ter um, um serviço paralelo. Tipo, vou trabalhar na produtora, Sim. porque daí eu tenho uma grana garantida. Aham, imagina. E comecei a, a produzir, a produzir. E quando eu comecei na produtora, o dono da Bolo de Mãe, não sei se vocês conhecem aqui de Cristiúma, o Matheus Stach, se ele estiver ouvindo, com certeza não estará. <risos> é, mas depois a gente mostra pra ele. Ele foi um marco... Tipo, antes foi o um marco com a minha mulher, porque a minha mulher, ela falou assim, Ítalo, meu amor... Uhum. A gente tem, tu tem aí um, um tesouro nas mãos, porque tipo, mano, tu, tu manda bem. E eu já mandei bem no primeiro trabalho, que foi o meu casamento, então tipo assim, mano, no meu casamento, se eu não fizer muito bem feito Sim. e eu gostar do que eu fiz, não faz sentido. Uhum. Então a partir daquilo ali eu comecei a me ligar, tipo, é possível fazer para outras pessoas e, e fazer bem feito como eu fiz aqui. E ela falou, ah, não, vamos, vamos trabalhar isso, vamos começar a vender e a divulgar. Daí eu fui para produtora, troquei de, de trabalho assim que eu terminei, o que eu, que eu casei. Fui para produtora e conheci o Matheus Stark. E ele tinha visto as minhas fotos do casamento, do pré -wedding. vou tô contando exatamente a história de, de cabo a rabo, né? O Stark falou assim, Ítalo, tem uma parede lá na Bolo de Mãe, é uma loja super familiar... É do meu sogro, meu sogro faz bolos e eles querem abrir essa loja e eu tenho uma parede lá e eu sinto que é para ti. Cara, daí eles, faz o teu preço aí, faz um valorzinho que, que tu consiga me agradar e a gente consiga fechar. Daí eu lembro até hoje, a primeira parede que eu fiz, Ah, reais. eu gastei uma caneta. Isso em que ano, negão? Isso em 2018. Ah, recente, né? Bem, recente, bem Nossa, né? é super recente. Nossa, que massa, cara. Daí, beleza. Fui lá, levei quatro dias para fazer uma parede... Cara, metade dessa parede aqui, ó. Que a gente tá vendo aqui. Cara, eu fiquei muito feliz com a parede. Muito feliz. Eu terminei, tipo, de madrugada, assim, a última noite que eu fui. Porque eu fazia depois do trabalho, Sim. né? Então, eu ia depois, porque não tinha como fazer. Hum. Daí, eu peguei divulguei essa parede no Instagram. Na outra semana um amigo meu que tem uma assistência de celular em Araranguá me chamou. Fui lá e fiz a loja inteira. Boa. De uma semana para outra. Na segunda, ah, na na segunda, segunda eu já meti trabalho, já muitas sei. paredes. E fiz uma tarde. Uh -huh. Todas as paredes. Eu assim, mano, então eu peguei a dá, dá pra ir. Daí, peguei e divulguei de novo. Divulguei essa parede. Quando eu divulguei essa parede, a Nutrindo, que é da, da Duda, uh -huh. me chamou para fazer a loja inteira. E eu levei um sábado também. Um sábado pra fazer a loja inteira, todo de letra Então não era desenho colorido. Sim. Então eu comecei a apostar em letras. Letras, letras, letras. Cara, e eu assim, mano, o valor que eu cobrei... Tipo assim, mano, se eu fizer quatro paredes, eu ganho o dobro do que eu ganho lá na, 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 na empresa de que de eu... Não, sim, sim. Ah, não. Na empresa do... Na uma empresa, produtora. na produtora. Ah, daí ah, eu assim, foi. mano, pô, aqui, bom, vou começar a praticar, praticar, praticar. E começaram a me chamar. De, de parede em parede. Aham, uh -huh. o... Oh, Agora te,
2: teve duas coisas que tu falou aí que me chama muita atenção. Por quê? Porque lá em Recife, cara, lá em Pernambuco, não só Recife, mas a gente vê que a expressão cultural e artística nas capitais, ela acaba sendo maior, uhum. sabe? E tu comentou que não tinha tanta referência, na real tu não tinha nenhuma referência artística, né, por perto, tipo assim, por perto não. Que pudesse trabalhar gente...
4: e ganhar dinheiro com isso. Sim, sim, é, é? E, e tipo, histórico de parente que viveu Isso, disso, não tá ligado nada. Então,
2: tipo assim, como é que tu vê, como é que tu enxerga um, um cenário se tratando de Criciúma, porque a gente sabe que as capitais, as grandes cidades, acaba tendo um espaço maior, se é que a gente pode falar assim, para ter essas, é, é, essas oportunidades. Como é que tu vê uma cidade como Criciúma, que historicamente não tem tanta tradição artística assim dessas culturas de rua, de, de, do, do próprio grafite em si, da própria arte urbana, como é que tu enxerga essa realidade na cidade de Criciúma, tendo em vista que ela não, não, não tem tanta bagagem cultural para isso? Cara, como foi pra, assim no, no começo, como foi para ti? Tipo, cara, será que eu vou ter espaço no mercado? Será que vai ter... E, e, e em contrapartida, parece ser o outro lado da moeda, porque o cara pode pensar assim, peraí, se ninguém está fazendo...
4: Sim, sim. Então, eu fui... de
2: repente, né? Cara, começa a ver esse cenário
4: de, essa parte de lettering, eu tinha uma referência muito legal de São Paulo, que era a Bruna Pasquarelli. E até hoje, ela é minha referência, assim. Ela, ela, ela começou no lettering também, ela tem 35 anos, então muito perto da minha uh -huh. idade. E, cara, eu fui bem louco, tipo assim, eu comecei a fazer e eu, e eu mandava pra ela. Do nada. Sério? Cara. Ela tinha, tipo, bah, uns 20 na época, né? Hoje ela tem 50 mil seguidores. Aham. Uh -huh. Ela tinha uns 20 mil seguidores. Cara, pensa numa mulher querida. Tipo assim, ah, eu passava... Mano, os letter que eu olho, olho, olho hoje é horrível, horrível. Não fazia <risos> sentido, porque ele não se encaixava. Não uh -huh. t... Eu não tinha entendido a dinâmica do letter ainda. Sim. E eu mandava pra ela. Sai, Italo. pá tá animal. Ela super foi incentivadora. Mas ela mandava muito bem. Manda muito bem até hoje. Uh -huh. ela é excelente. Sim. Depois eu posso mostrar pra vocês. Então... A minha referência de lettering não tinha na cidade, porque eu fui um dos primeiros, fui o, acho que fui o primeiro a, ah, a trazer essa arte tipo fundo preto e letra branca, essas paradas, uh -huh. essas paradas de, de barbearia. Então, depois que eu que eu disse sim, eu fui só acumulando fornecedores e clientes, sabe? Sim. Tipo, fechei com uma barbearia gigante do estado, fechei fiz todas as franquias deles do Nossa. estado, uh -huh. a Barão da Navalha que tinha aqui em que acabou fechando já. Uh -huh. Então, a minha cabeça abriu é, para um público que não existia na cidade, mas quando começou a ver super... E esse cara, só um parênteses, esse cara que me contratou na Barão da Navalha, ele tinha um cara que ia ser chamado de ciúme, mas ele fazia, fazia grafite. Uh -huh. E não fazia sentido ter esse grafite dentro da barbearia. Sim. Ele foi tomar um café na Bolo de Mãe e viu minha arte e meu oh, arroba. Nossa. E ele falou para mim, Mano, eu te chamei porque eu vi o teu trabalho na Bolo de Mãe. Blá, blá, que blá. Animal. E foi o primeiro mas... trabalho hoje foi o primeiro trabalho Não, rende muito ainda, ela tá lá, tenho duas artes na mesma, no mesmo lugar, uma, a primeira e uma outra que eles ampliaram o lugar e, hum. e eu acabei fazendo outra cara, e a arte dentro de Cristiúma é, hoje, hoje, depois de eu evoluir como artista e dizer sim pra coisas novas que eu sempre falo, eu já dei umas duas palestras palestra uma conversa <risos> rápida é, e eu sempre falo, mano, desse sim esse sim, tipo, de falar no microfone, de falar para uma câmera, tá uh -huh. é ligado? Eu não tinha coragem, eu tinha medo disso. Sim. E eu aprendi a dizer sim para coisa nova, para cor, que eu trabalhava só com branco e preto, era muito fácil. Uh -huh. Eu comecei a, a. Ah, vamos fazer uma tela ao vivo? Eu nunca fiz uma tela, tá e muito menos ao vivo. Aham. Uh -huh. né? eu fui no Let's Drop quando era lá naquele meio do mato Animado. lá e fiz ao vivo a parada e eu fiquei assim mano não faz sentido não faz sentido <risos> eu fui até lá no dia mano eu não não fazia sentido eu tava uh -huh. favorado e rindo né não não tô olhando aqui ó <risos> fazendo cara de, de acostumado sim então o que que o que que eu entendo desse desse processo é, eu eu entendi o meu papel no início de aprender de insistir dentro do lettering é, a minha procura de referência Sempre foi pra fora nunca A única pessoa Que me deixa feliz Aqui em Cristiuma, Olhando pra arte dele É o Bruno Álvares E ele mora no meu prédio Pergunta pra Mari Eu sempre me emociono quando eu pego o elevador com ele nossa, Esse dia nossa. ele me chamou pra conversar uhum. Oi, me um batia, mano É um gurizão mano Um gurizão que anda de skate aqui uhum. E ele manda umas artes absurdas, mano nossa. Sabe por quê? Eu fui no, no lançamento da, art, da marca dele, que era. Que era. String Out. E ele fez camisetas de artes que ele já tinha na cidade. Ele batia foto e estampava. E eu fui no lançamento e ganhei uma camiseta desse. Mano, que animal é essa. Oh, mano, o bicho vive disso, cara. Tá ligado. Foi o primeiro. Tipo assim, ah, pô, oh, dá pra viver disso. E muito perto, né? Muito perto. Literalmente. Muito perto. Hoje ele mora no meu prédio. Hoje, ele sabe onde ele tá? Hoje, ele tá em Marisias fazendo prancha pra, pra Kicksilver. Mano, o bicho, é, o bicho é humildão. É hum. Difícil ouvir a voz Ma dele, mas o massa. bicho é minha referência, cara. É. Que massa. Assim, até como referência na, na vida, sabe? Hum. Tipo, ele é muito tranquilão, ah. tá ligado? Mas muito que, massa. Que falando dele, né? E pegando o gancho
3: do Marco fala que, tipo, quando tu começou, acredito que tu não via tanto. Meio que tu sou o... É um, é um mercado muito grande pra mim aqui em Cristina, é porque não tinha tanto serviço como o teu do Lei né? Te uhum. né? Depois que tu começou nesses quatro anos, tu viu novos artistas surgindo, sim, sim, que sim. já trocou ideia com alguém que, pô, se inspirou em ti, olhou assim, pô, vi essas coisas, eu também amo arte, e, ou talvez não em ti, ou, mas já gostava, mas, pô, ele tá fazendo, uhum. que ele tá fazendo também.
4: Cara, tem algumas pessoas que, que eu comecei a ver depois de mim, sabe? É, nunca nunca tido, troquei ideia, mas, mas super aberto para trocar. É, a única pessoa que eu troquei ideia. Eu, tipo, eu, sou, eu sou bem fechado para essa parada, tá ligado? De, de, de collab. Collab mais de marcas, né? Tipo, ah, fazer collab com alguém que tem uma marca de roupa e eu desenho. Uhum. Mas eu nunca fiz collab com ninguém é, arte com arte. O Bruno foi o único cara que me propôs e talvez um dia vai rolar e a gente vai fazer junto. Mas hoje. Tem pessoas fazendo lettering em Tipo, tem o Rabisco Criativo, se não me engano. Uhum. Que é um casal que faz. Tem até uma lojinha ali uhum. perto da, da Luterana. Deles. Tem a Jade Estúdio Jade Guide. Acho que é Guide. Que ela também faz esses trabalhos. E... Aí pra... pra eles, <risos> é. <risos> é. Então, é, eu não tinha referências por perto. Tocável, né? Uhum. Uhum. Mas eu acho isso muito melhor, sabe? Porque a gente fica com, com ideias é, tradicionais, tá? Ah, tu faz letreiro, Ítalo? Faço letreiro. A pessoa lembra o que é um letreiro. Um letreiro escrito material de construção, uh -huh. um, um, uh -huh. seu Jorge, sim. né? Sim, sim. Então, eu não, eu não faço isso. Eu já fiz isso para levantar uma grana rápida, uh -huh. porque é super fácil, super tranquilo uh -huh. de fazer. Mas o meu trabalho é lettering. Então, onde, é, onde isso tá em alta? O lettering, ele meio que ele surgiu em Nova York. Tipo assim, tu pode ver nos filmes antigos ou até hoje, tu vai tu ver vidraças de Nova York, tipo barbearia. É tudo escrito à mão. Eles não, eles não gostam de adesivo. Eles não gostam de placas. Uh -huh. é, impressa. impressa. Uh -huh. Caga com o... Pode falar caga. Caga, aqui? pode. Se
2: o YouTube não derrubar, enquanto, enquanto o YouTube não derrubar, pode falar.
4: É, é, fica ruim a... <risos> a comunicação visual com o cliente. Hoje eu vendo dessa forma, sabe? Porque, cara, fica muito... É, o meu trampo é comercial, mas o adesivo, algo impresso, fica mais comercial ainda. Então... O meu trabalho é, é trazer um pouco de humanidade pra, pra esses letreiros, sabe? Sim. Tipo assim, mano, é notável que foi alguém que fez a mão. Porque aquele risco lá, tá saindo um pouquinho aqui. Uh -huh. tá trêmulo, uh -huh. é, dá pra ver a textura da tinta, entendeu? Sim. Tipo, essa arte que a gente, ninguém tá vendo, essa arte foi feita a mão. A gente consegue notar que uh -huh. foi feita à mão. Então, pra mim, isso é, traz conexão. Tipo assim, teve duas pessoas Humaniza conversando. Humaniza mais o rolê, né? Total, total. É, a minha conversa contigo para criar algo para dentro do estúdio, para dentro de uma empresa ou para dentro de uma barbearia gerou, gerou conexão, gerou eu entender o que tu quer e eu criar algo que tu goste. Ah. Então, para mim, isso dentro da arte é o mais poderoso, a, a mais poderosa ação. Para mim, é, a, a arte não é o. Tipo assim, tem um pouco de. Ah, hoje em Criciúma. Temos poucos artistas e meio que o, o mercado está bem aberto aqui em Criciúma. Uhum. Só que se não tiver conexão, se não tiver ah, um arquiteto que goste da tua arte, que te chame e que tu converse com o um cliente que é indicado do arquiteto, uhum. e que tu gere uma conexão com esse cliente, que tu seja organizado, profissional, que tu mostre é, o trabalho antes de, de, de ser colocado na parede, Cara, tu vai fazer um ou dois trabalhos e uhum. tu não vai conseguir caminhar nisso. Sim. Porque é, comercialmente a gente precisa de ter, a, a gente precisa ter é, uma trajetória impecável em todos os aspectos. Uhum. Não adianta fazer um trabalho muito bonito e ser um grosso e não aceitar a opinião de ninguém. E aplicar a arte que eu quero. Cara, isso não gera conexão com ninguém, porque... Tu só tá me dando dinheiro pra eu colocar isso na parede. Sim. Isso também pode acontecer, porque isso é, isso é muito bom pro artista. Uhum. Porque, vamos supor, tu me pede uma arte. Ítalo, eu quero algo teu. Ponto. Eu não vou mais discutir contigo, porque tu já me deu a, o briefing da parada. Sim. Eu quero algo teu. Independente do que tu quiser, tu vai colocar nessa parede. Uhum. Agora tu vai me explicar o que tu quer. Ítalo, eu quero um rosto com folhas, flores. Eu quero um fundo verde. Todo um conceito por trás. Exato, da eu vou pegar tudo que tu tem, usar minhas ferramentas e te mostrar o projeto. Até que tu fique satisfeito. Eu só vou lá pra tua parede aplicar a arte, executar a arte, depois que tu me der ok, Ítalo, tá impecável. Vamos fazer. Ah. Tá ligado? Oh, teve
2: uma parada que tu falou ali, antes da gente começar a migrar para o, o assunto da... da é, eu segunda quero segunda te fazer uma pergunta
4: antes da parte saindo tá, do rolê. Tá. Não, pode continuar, Beleza.
2: depois eu te pergunto. É, mas tipo assim, teve uma, teve uma parada que tu falou, cara, que as pessoas ali do, do, do casamento, inclusive a Mari também, uhum. começou a, a ficar atenta para isso. E quando tu estava falando, eu estava lembrando assim, cara, como é importante a gente caminhar junto ou ter pessoas por perto que realmente possa potencializar Total. Um, um talento que a gente pode ter, Total. tá ligado? Porque às vezes, tipo eu assim... Eu não
4: conseguia observar isso. Tá e tá ela ligado? conseguiu.
2: A, a importância eu tenho do caminhar junto tá isso, né? E eu, tá. eu
4: tenho isso comigo a vida
2: toda. Uh -huh. né? Agora uma pergunta pessoal antes da gente partir pra segunda parte. Quando é que tu começa a tatuar,
4: você tua cobaia? Cara, eu tenho Aqueles. uma maquininha, <risos> eu tenho uma maquininha, eu tenho tudo... E em não... fonte, só que eu não tenho... Tá, nem... tá ligado que eu te pergunto isso faz tempo já, né? Não, tu não... Burigo, se estiver ouvindo. Rognes, se tiver ouvindo. pergunta, né? O Rognes então... ou o Burigo tem que ser a minha primeira cobaia. Então já faz O Rogines igual... vai ficar chateado e o Burigo vai ficar chateado então se Então já não faz for
2: igual a galera que começou no teu casamento, ó. Se já teve uma galera que falou no teu casamento, cara, pra tu começar a fazer a parada, já tem uma turma pedindo pra tu começar tenho a fazer. Eu que pegar um
4: mês da minha vida <risos> e focar na tatuagem.
2: Massa, massa. Vamos para a segunda parte aqui do rolê? Partiu. A gente tá dividiu em dois... Tá. Dois... Ah, agora... A pergunta, pergunta é...
4: Por que que o tema é o olhar do pseudo cristão <risos> para a arte urbana? Cara, Quem é esse que... pseudo cristão? Eu... <risos> Ah, tu é o pseudo-cristão. É exato. Tá, é porque eu pesquisei o que significa pseudo-cristão. É você já pesquisou o que significa? Já,
2: claro, por isso que o tema é esse. Que bom, Pensei <risos> você que era eu.
4: Porque eu também sou um pseudo-cristão.
2: Então, então nada mais. É uma Porém, mesa. que a gente fala da gente, né? É uma mesa de pseudo porque, cara, Sou um
4: bostinha, Negão. Cristão. Negão, <risos>
2: Eu também. Eu compartilho Caiu mesma... a live. Compartilho, <risos> 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 compartilho do mesmo
3: rolê. Tem pseudos cristãos assistindo a gente. É, Um tá abraço <risos> para os
2: pseudos cristãos que estão assistindo Um abraço. Tem uma aqui <risos> Cara, mas porque o tema foi exatamente esse, tá ligado? Uhum. Eu até brinquei com o Gustavo. Gustavo, o tema vai ser esse, cara, porque eu acho que nada mais. Nada mais fácil do que eu falar de mim. Ou a gente falar da gente. Uhum. Porque quando a gente pega a realidade da arte. A gente agora vai falar de um Deus, que ele é artista, cara. Pensa num, num, num ser artístico, tipo, com, com todo o seu talento artístico. Ele é a própria arte. Uhum. E a gente puxa toda uma realidade como essa. A gente já trocou ideia sobre isso, bem, bem, bem breve, mas a gente trocou. E a gente puxa essa realidade da arte para um cenário, e para um contexto cristão. Tá. Um contexto em que envolve a igreja, um contexto em que envolve é, pessoas ditas cristãs. Não só no seu olhar para a cidade, como também para dentro da igreja. Porque a gente vê esteticamente as igrejas hoje em dia, é um padrão americanizado. É aquele padrãozinho pretão, uhum. tá ligado? Para, é, é, é muito difícil tu entrar numa igreja, pelo menos hoje, num prédio que se chama igreja, e tu fala assim, cara, isso aqui realmente é a cara do Brasil. Isso aqui realmente tem referências que, que é, é da região, isso aqui realmente tem, tem referências que, que comunica. Porque a gente vê tradicionalmente a igreja tendo a sua forma de expressão através das imagens também. A gente vê os vitrais das igrejas antigas, igrejas católicas, tendo a comunicação. Onde pessoas que não eram letradas conseguiam ver Cristo carregando a cruz, Pedro negando Jesus, a multiplicação, enfim. Essas artes, essas imagens comunicando. Uhum. Hoje, como é que tu vê, cara, essa realidade da igreja, dos cristãos, dessa galera que realmente se diz cristã e perde a sensibilidade desse Cristo que foi um artista, que foi um artesão, foi um carpinteiro sabe muito mais que isso meu irmão muito mais que isso mas assim tu tá entendendo Ele essas figuras tempo dele, né, essas figuras artísticas que a gente vê no próprio Deus em Cristo e como é que tu enxerga cara essa negligência cristã
4: para uma questão tão tão bela que comunica principalmente dentro das igrejas e eu acho que é muito mais fácil copiar do que fazer do zero e eu sou um tem um livro que eu não li ainda inteiro, mas tem lá em casa, que todo mundo me pede e eu empresto, que é Roube como um Artista. Esse. Já leram? Já leram? E tem um outro que ele lançou, que eu não lembro qual é o nome. Vocês lembram? Mas tem um outro ali. <risos> Só leram esse. É, mas tem um outro que é meio que a continuação desse, Roube uh -huh. como um Artista. Eu não sei se ele é cristão, não não é. Mas ele fala de arte, não de arte na igreja. sim E ele fala o que eu faço no meu dia a dia. Eu roubo dos outros e modifico para ti. Uh -huh. o meu cliente. Uh -huh. Porque nada mais é o que a gente faz, tu faz. Isso aqui que a gente tá fazendo é, Sim. tu tá roubando. Sim. Como que eu vou cobrar da igreja brasileira algo que eu faço? Se eles roubam toda a nomenclatura de uma Betel, de, uma, de um Wilson, que é americanizado, a gente traduz músicas, mano. Isso é meio ridículo. No meio secular, isso não acontece. Uh -huh. Eu acho isso bizarro. Uh -huh. Eu tava conversando com a Mari e tipo, não faz sentido. Tu não vê um cover do Foo Fighters na... tocando em português. Uh -huh. é, tu vê um cover do Foo Fighters tocando em inglês. Quando sai, sai o Shalonau lá do Luan Santana. Né? E, que o, <risos> e <risos> que o Luan Santana é. vazou do rolê é. antes é. de uh -huh. lançar. E uh -huh. fez a Paula Também Fernandes ficar Mar. super triste. Sim. Sim. Uh -huh. Tá ligado? Não faz sentido. Eu... Como que, mano, deixa a igreja copiada a igreja que tá dando certo. Mesmo isso sendo exportado do... do... Total, exportado. O que eu faço, a letra Importado, que eu desenho, no caso. a letra que eu desenho é... Nasceu fora do Brasil. O lettering hum. nasceu fora eu do Brasil.
2: O rap para... nasceu
4: fora do Brasil. É aí que
2: entra o rolê. Mas nesse processo de, de ser uma arte que surgiu fora do Brasil, uhum. existe a possibilidade de... de... É, é, trabalhar ela em um contexto brasileiro. Teve um, teve um trabalho, teve um trampo que tu fez que eu achei animal, de tantos outros, uhum. que, que foi esse, tipo... Se eu não me engano, tinha uma onça.
4: Total. Uma... Roubei cara, várias imagens cara, ali. Mas
2: não tem nada mais brasileiro que aquilo, cara. Total. Por quê? Tá
4: porque o cliente tem orgulho do lugar que ele mora. Não do Brasil, mas do lugar que era aquela casa. Era um... Se você sou na casa, você se apaixona pela casa. Aquela escada uh -huh. se torna um fio de cabelo na casa. Uh -huh. A casa é impecável, linda. E aquilo ali é um reflexo da, do que tem ao redor dela. É no Rio Mãe, né? para o pessoal que é de Cristina, sabe onde é que é Cara, é. Cara, no meio do mato. Então ele me passou esse briefing, oh, mano, eu quero o mato que tá ao redor da minha casa, dentro da minha casa. E eu trouxe elementos da fauna brasileira para dentro da casa dele. E, e essa falta de sensibilidade dos Fauna? Pisos? Falei certo. Isso, falou. Isso, oh, oh, falou, tá flora né? são as flores, né? Fauna. gato. É. <risos> ah,
2: que gato. Ai, que gato. <risos> oh. <risos> Se liga, é, e, essas, e essa Hashtag falta... Hashtag de anho, né? é E essa falta de sensibilidade, cara, que a gente acaba observando, nos, realmente entrando no tema, nos pseudos dos cristãos, Diante das artes urbanas.
4: Pessoas que olham pra arte e falam assim, Vixe, que coisa do demônio. Tá ah, ligado tem essa... muita, Mas tem muita coisa que eu não gosto também dentro da arte. E não tem nada demais tu não gostar. Se eu fizer um trampo ruim, tu pode falar, bah, mano, eu não curti. Não vai importar, porque eu não fiz pra ti. Ah. Porque a maioria do que eu faço é comercial. Então, tipo, tu amou aquele tia, aquela pantera, não, aquela onça que eu fiz. Mas teve gente que, mano, nada a ver, cara, oh, muito amarelo.
0: Você, uh -huh. Tem essa sim, galera sim. que diz
4: sim, tu disse sim, ele gostou também, mas talvez eu faço trabalho que às vezes eu não gosto, sim. eu mesmo não gosto, mas o cliente gosta. Sabe, como é comercial, acontece isso. Mas eu te entendo total, eu também me questiono, é, a maioria do, do público, tipo assim, como, como eu sou da parte musical também, como eu toco contrabaixo, é, eu também vejo esse outra ramificação da arte, que é a música. Aham. Uhum. Então, eu também sigo uma linha americanizada. Eu não fico seguindo o baixista de Gauch Gauchesco, que é do Brasil. Uh -huh. Eu não fico seguindo a galera da Pisadinha, que é uma parada lá de fora, que Sim. é do, do, da tua terra. Uh -huh. Eu não gosto. Eu não ouço Pisadinha, eu não ouço Vaneirão. Alguns Vaneirões eu ouço, que o meu sogro coloca quando eu tô na casa dele. E são tradicionais e são legais, uh -huh. porque o meu pai eu também ouvia. Só que eu o, 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 até conversando com o, com o Felipe, o Felipe Silvano. Sim. Que o baixo do... do, do... Oh, lembrando, ele não é baixista. Tu já foi baixista na Caminho de Deus, não? Nossa, eu me agora <risos> um negócio aqui, ó. É, lembra, o, o Felipe me falou sobre isso, cara. É tipo, mano, é animal o baixo do, do Vaneirão. Porque, oh, o bicho fica o tempo todo ali. Verdade. Só que eu não acho legal. Eu gosto Sim. do Strokes. Uhum. Eu gosto de The Killers, eu gosto de Foo Fighters, porque o baixo fica fazendo cinco notas, a música inteira. Só que é uma pressão, é, um, é um, uma identidade musical que me deixa, me, me deixa mais feliz de eu falar que ouço Foo Fighters do que eu tocar muito contrabaixo. Uhum. Sabe? tipo Parece que eu faço parte da, da banda. Uhum. Às vezes eu pego um violão e vou tocar a música na frente do, 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 da, da televisão, porque... Me, me deixa bem tocar algo que eu Sim. gosto, sabe? E tudo isso que eu ouço não tem veia uhum. nenhuma brasileira. Uhum. A única pessoa que tem veia brasileira que eu ouvia e ouço pouco hoje é o Marcos Almeida, que é um cara que tenta trazer essa essência brasileira para as músicas dele. Uhum. E não tem nada de cópia. Sabe, tu não consegue perceber nenhuma música dele... Que, ah, é parecido com The Killers, é parecido com... Não, é tudo parecido com a galera daqui, sabe? Tipo, aquele que tocou... Ah, na, ah na, Seu Valência. Alceu Valência. Tipo assim, provavelmente ele ouve, Sim. tá ligado? Então... E quando tu puxa pra
2: tua arte mesmo, assim, pro, 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 pra o que tu trabalha, tu também tem essas, tem essas referências
4: de fora? Tem essas referências de é. fora, mas tem muita gente do Brasil que é... Não... Pra, pra, pra arte, não. Para arte, é todo mundo brasileiro. Tem algumas pessoas que eu gosto, só que eu não aplico. Tipo assim, um Basquiat, um... um tipo assim, outra coisa que faz eu me conectar dentro da parte artística, não a musical, a, é a, a estrutura de, de, de artista que ele é. Tipo, eu odeio trabalhar para as redes sociais. Eu odeio aparecer no stories, eu odeio fazer stories, odeio. Eu acho o que eu faço é, é o necessário uhum. para gerar, uhum. para gerar outros orçamentos para mim e eu uhum. poder viver da, do que eu faço, né? E eu cara eu fico de cara com as pessoas que conseguem viver de arte sem fazer isso. Eu sou tipo assim, ó, é, eu conheço o Bense, cara uhum. é um artista que ninguém sabe quem é, ninguém conhece <risos> esse cara. Ninguém sabe se é uma pessoa, se é cinco pessoas, se é uma equipe de 30 pessoas. Sério, mano. Mano, se vocês pesquisar depois o Banks, você posso passar o Instagram. Ele é o total contrário da arte. A arte mostra muito o que a gente quer, pelo menos pra mim, né? Mostra muitas coisas que a gente quer mostrar. Tipo assim, eu quero me expressar, eu quero uhum. mostrar que eu sei, mas não porque eu sei. Mas, tipo, é a forma que eu mostro algo que eu tenho dentro de mim. Sim. Então, pra... Tu vê algo que eu tenho dentro de mim, eu tenho que externar isso. E é assim que a arte funciona em muitas vertentes. Uhum. Ele consegue mostrar o que ele tem dentro dele, ele consegue aplicar isso para criticar a política, uhum. a nação, o jeito que a gente vive, a maneira que a gente é daqui, pensa. É daqui do e Brasil, não, mano. Ele é de Londres ou, da, ou dos Estados Unidos. Eu acho uhum. que é dos Estados Unidos. Ele ele, ele trabalha com, a, com uma técnica que se chama stencil. Aham. Uhum. Que ele chega no lugar, bota extensa como se fosse um recorte. Da, tipo, assim, ah, vou fazer um rato. Eu pego só as linhas do rato, rasgo a folha. E onde eu jogo o spray é onde vai passar a tinta. Sim. Entende? Uh -huh. Então, se eu for fazer esse desenho que tá no peito do, do Buritinha, ele vai passar só aquele pretinho ali e ao redor não vai sujar de tinta. Uh -huh. Então, ele só chega no lugar... Sss e vaza. Yeah. Só que o que ele faz comunica com a cidade, comunica com Animal. a política. Ele critica a política, tá ligado? Ele tem uns trampos, mano. Mas tem uns trampos gigante alto que não tem como ele fazer. Não, tipo assim, não tem como ele fazer sem alguém ver. Mano, daí ele, o que, que ele fez? Depois tem uma trajetória gigante já na arte e tal. Ele tem uns milhões de seguidores que ninguém sabe quem é. Ele nunca apareceu para ninguém. Uhum. Ele tem uma arte que é uma menininha. Você já viu nessa arte, vocês não sabem o que é ele. É uma menininha segurando o balão e o balão voando assim. Ó. Sim. Você já viu nessa uh -huh. arte? É dele. Uh -huh. Ela foi vendida por 150 milhões de libras. Só. Quando o cara bateu o martelo no leilão que estava acontecendo a venda desse quadro, e o quadro estava na parede, quando bateu o martelo, ele apertou um botão remotamente e o quadro desceu e rasgou a metade da foto, foi tipo... Quando, tá ligado quando tu bota papel naquele... Uh -huh. de, pra destruir o papel? Uh -huh. Sim. Triturador? Tinha um triturador a, dentro do quadro. Dentro do quadro. Até Essa ali. aí mesmo, ó. Essa arte foi vendida por 150 milhões de libras. Boa. 150 milhões de libras ou 150 mil libras? Não sei. Acho que foi 150 é mil do... libras. É, é muito é bateiro, dinheiro. Um dinheiro, dinheiro um quadro. É grande. Quando o cara bateu o um martelo, tem o um vídeo. A figura faz... Ó. E chega até na metade. Fica até aqui no, no, na barriga da, da, menina. Da, da menina. O que que tu entende dessa demonstração, dessa, dessa atitude dele?
2: De fazer isso rasgar?
4: É, foi vendido. Pô, vendeu. É, ele não
2: se importa
3: que ele não
4: liga? Cara, e agora? Que o que que, que é, que é arte novo? pra ti? É é, 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 Não é nada, mano. Ele vendeu um quadro. O quadro tá ali. Foi vendido. Uh -huh. Tá rasgado. E tá ali. Então, tanto faz ele tá inteiro, tanto faz ele tá triturado. Ele tem o seu valor. Por que que tava sendo vendido? Ninguém sabe de quem é. Não é porque do Cristiano Ronaldo, uh -huh. essa chuteira aqui. Essa chuteira vai valer um monte porque é do Cristiano Ronaldo. Se, eu pegar, uma, se ou... eu pegar uma chuteira e jogar na Dingos com o Buritinha numa sexta-noite, querer vender essa chuteira e dizer, ah, eu joguei uma vez só, galera. Tem a grama da sexta-noite. Tu acha que eu vou vender essa chuteira muito caro? Vou vender por 200 reais, que foi o valor. E a galera vai querer uhum. comprar porque foi usado uma vez só. Sim. Mas se for uma esteira do Cristiano Ronaldo assinada, vai valer uma grana. Uhum. Uhum. Então a galera tava ali pelo quê? Pelo... Por ser uma arte do Banks. Então não faz sentido, não, não, não faz diferença ser uma arte inteira ou pela metade. sim É uma arte do cara. para mim, na minha cabeça, valeu muito mais depois que foi rasgada. Mano, porque tem um mecanismo ali dentro que o Banks apertou... E ela tá aqui, ó. Ou seja, Mano, até, eu posso levar para rasgar
2: aqui. é a arte dele.
4: Total. A, uhum. é, a, é a forma dele criticar o que a gente vive.
2: Mas assim, uhum. antes do Gustavo fazer uma Nossa. pergunta, que ele tem uma pergunta massa aí, é, é, mas tu entende o porquê do tema do pseudo cristão de tipo assim. Nossa, eu fui bem longe. Da falta da sensibilidade de enxergar uhum. uma situação como essa e, e contemplar a arte, tá ligado? Contemplar isso,
4: uma beleza que tem no rasgado um, de uma tela, uhum. é, não, tá ligado? Eu não sou esse cara que contempla essa parada, eu sou o cara que, é por isso que eu puxei o Banks, o Banks é como uhum. se fosse Foo Fighters para mim, ah, Sim. a vivência, tipo, assim, eu falar, tipo alguém falar assim, ô, oh, tu conhece o Banks? Conheço, para mim essa conexão aqui, ó, é o que mais vale na What arte, uhum. tu conhece o Cobra? Tu conhece o Cobra? Cobra eu conheço. É brasileiro? Aham. Uhum. Animal? Já bati foto num mural dele, já encostei no mural dele. Sim. Pra mim, isso é muito absurdo. Tipo assim, mano, uh -huh. o cara tava aqui há pouco tempo com um sprayzinho, pá. Pra... Um prédio gigante ele foi fazer. Mano, isso pra mim... Não quero ter a arte dele em casa, tá ligado? Eu quero, eu quero, eu quero poder ver, eu quero poder estar tá com ele. Tipo assim, uh -huh. eu não sou um cara que consome, que, é um, que compra coisas sim, caras, sim. né? Se não, tava ferrado. Uhum.
3: É, mas tu uhum. perguntou primeiro ali do que, que era o psíquico do cristão.
4: Né? Mas tu me entendeu, o tema. tu entendeu o tema, né? Sim, sim, não, é. tu trouxe pra ti, né? Eu pensei sim. que tava que era tipo, olha então, aquele retardado lá, que nem conhece <risos> não, Cristo. Não,
2: não, cara. Porque falando... Era justamente uma crítica da galera que, que se diz sim. cristã uhum. e que não tem esse exercício de enxergar uma arte como uhum. algo que, que pode expressar e comunicar a Deus ou qualquer coisa nesse sentido. Sim. Ou uma crítica à sociedade,
4: a política, uhum.
2: tá entendendo? É, qualquer forma de, de achar pros...
4: que são esquerdistas, né? Isso, né? Tá. Todo mundo que tá é. na arte é esquerdista. Parece, é, parece, não, é. E o professor de história? Ah, mas professor de história é? É, tá ligado,
3: tá aluno não. Aluno não. É, é porque o Marcos citou ali a questão de, ah, de às vezes ver, aí, aí bater o olho e dizer, ah, tem um demônio aí. Não. A, a minha visão do, desse tema é, é a falta de enxergar o próprio Deus na, na arte. Sim. Tá ligado? É de te olhar, porque assim, particularmente quando eu vejo teus stories, e às vezes eu respondo algum deles porque eu, eu acho demais. Porque eu não, eu não faço a mínima ideia de como fazer isso. Quando tu ouve uma música, o cara. Por que, que a música prende? Porque é uma arte, cara. Tudo, tudo que é arte. A música, é, eu acho que é o mais completo é, né? É o mais completo e que pega a nossa atenção e tal. Mas quando eu bato o olho numa, numa arte do Ito, numa pintura. Né? Hum. Tem um amigo nosso agora. O que queria Leste, ver o que
4: era. Tem,
3: tem um amigo nosso agora que está começando também na nesse ramo ali que quando eu olho os quadros dele eu eu já falei o Bruno Bruno, Bruno Alessio o oh, Bruno
4: mim. Alessio ó, é. compre os <risos> quadros Alô, Bruno. Tá ligado.
3: Tá ligado. sigam ele na real também vai fazer não, um siga,
4: um não é melhor comprar quadro dele de, de, é, não, ele vai ficar muito quatro, mais feliz que um é, seguidor é,
3: com certeza mas eu olho para aquilo ali e já falei para ele, cara, como eu, eu, se, ele, ah, se eu te dar um prego e um agulha, tu sabe fazer? Não sei, cara. Não sei, não sei, não sei. Eu faço a mídia ideia década, entendeu? Então, assim, eu sou do cara do corpo de palito. Então, eu também sou. Não. Deixa eu entrar né, nesse né,
4: assunto né, aí que é o mais complexo para vocês entenderem. Da mesma maneira que eu disse sim para coisas novas, se tu disser, disser sim para uma parada que tu não sabe fazer e se dedicar para isso, tu vai fazer. Eu tenho um curso online. Ah, não, é, não é jabá, porque <risos> o, meu, o meu tá fora. Você puxa para
2: cima, arrasta para cima e tá tá ligado ligado. Tá fora, ali. tá
4: fora. Eu esqueci de renovar. Esqueci não, o Renan me avisou que era para renovar o domínio e eu viajei. tá em leilão, agora eu tenho que esperar. Me ferrei. Mas o... eu tenho um curso que se chama Todo Mundo Pode Fazer um Quadro. E a prova viva de que todo mundo pode fazer um quadro é que eu tive umas 12 pessoas que compraram esse curso. E depois disso, eu fiz um workshop lá na Sandy. Cara, teve 10 pessoas nesse, nesse workshop. As 10 pessoas conseguiram entregar um projeto no final da aula. Que e massa. nenhum deles sabia desenhar. Massa. massa. Porque tu pensa que eu vou para uma parede fazer aquela onça, por exemplo, que tu, conhece, que tu viu lá. Eu vou com lápis, subo na escada e começo. Agora vai ser uma onça, agora eu vou fazer uma mão, agora eu vou faço... Mano, existe processo. Eu vou pesquisar, eu vou montar. Eu achei essa onça bonita aqui, eu vou redesenhar essa onça. Achei uma mão, vou botar essa mão aqui. Não, essa mão não ficou boa aqui, vira. Não, o passarinho tá muito alto. Bota... Entendeu? Tipo assim, existe um processo por trás daquele, daquele paredão que tu curtiu. Mano, é gigante é gigante o tanto de uhum. processo. Então, quando tu diz que não consegue... Tipo, mano, manda eu desenhar aqui um rosto de uma pessoa, eu não vou desenhar. Sim. Porque existe um processo para eu desenhar. Uhum. Tipo assim, existe um, um estudo, existe uma montagem, existe projeção. Eu trabalho com projeção hoje, com projetor. Eu desenho no iPad, jogo uhum. para a parede, depois faço o traço, depois começa a pintar. Então, esse processo é, te dá segurança. Tá ligado? Se uhum. tu errar um risco preto, Tu pode pegar a tinta branca de novo, passar, uhum, por, passar cima, por cima e ninguém vê. Sim. Sim. Se tu um quadro meu tem um milhão de camadas de tinta cagada ali. Que eu, <risos> não gostei desse rosto. Passa branco de novo, ah. apaga tudo. Uhum. Vamos pro. Só pra é a fim, né?
2: comerciais aqui é encerrar. Ah, é? É. É que como a gente não tem comercial, o comercial é encerrar.
4: Ah, Entendi, entendeu? eu pensei que ia ter uma pausa. Não. Falei demais, né, galera?
2: Não, mas a ideia é essa: é ficar com o gostinho do que quero mais e te trazer outra vez. É Fechou, vem outra Aí, vez. Aí na
4: próxima
3: vez já vem aqui, deixa um. Faz, faz um quadro um ao, quadrão, ao, um faz quadrão, um quadrão
4: ao vivo, um quadro ao vivo. Só que não um ao
3: vivo. A tua pergunta? Ah, tá. Eu achei que já tinha acabado, daí eu nem falar. Mas pra, pra, fechar. Terminar, pra fechar esse rápido, é o seguinte, eu digo porque quando eu vejo essa história, eu vejo que eu acho. Meu Deus, uau! É porque, como o Marco falou, né? Deus ele é um artista, né? E Deus criou tudo do zero. Ele fez uma arte do zero. Uhum. E o homem. Não roubou de ninguém. É, e aí não roubou de ninguém. E <risos> ele realmente. E eu, não roubou eu acredito de ninguém. que quando não é questão de tu pegar ah, eu tô roubando os Estados Unidos, tô roubando de um artista é, é, inglês, eu acredito que todo artista ele é inspirado é algo que Deus criou. Né? Sim, né? todo mundo tem referência. Como, né? Toda a, a própria... Ah, eu me referi a isso. Ah, a onça. Foi Deus que criou, foi Deus quem fez isso. Foi Deus quem deu o talento pra ti, pro cara lá que rasgou, cortou o quadro no meio. Então, assim, a forma... Ou seja, a arte expressa realmente Deus, tu tem isso nas suas mãos, na forma de externar uhum. algo que Deus deu para ti. E tratando de fé, e tratando de testemunhar, já teve alguma oportunidade de num desenho é, poder testemunhar a tua fé para alguém ou alguém olhar para aquilo por qual é a tua inspiração para isso e tu poder compartilhar tu da tua tal. fé? Né?
4: Eu participei de uma mostra de arte da da, da Abba, Pai. Uhum. E cada artista tinha um texto para aplicar aquilo ali e desenhar em cima do texto. O meu, teus, o meu texto era do pastor Telmo. Uhum. E eu não sabia que era dele. E eu apliquei a arte da maneira que eu quis. E, e a, a, a exposição falava sobre egolatria. Sobre o seu ego, né? Uhum. Uhum. E, cara, eu tive vários relatos de pessoas que se emocionaram vendo a minha arte. E a arte, todo mundo tinha, tipo... Acho que tinha uns 12 quadros, 10 quadros. Animal. Então, cara... É, depende muito do teu coração A respeito do que tu tá querendo né Tipo assim não, Talvez teve gente que entrou lá Viu, bateu uma fatinha, me mandou e É um monte de tinta em cima de uma tela uhum. E eu sei que o Ítalo ia mandar um trampo bom E ficou bom, uhum. gostei, bah, legal Viu o resultado do que tu tá fazendo nos stories Mas tem gente que não Que vai com o coração mais sensível Ou realmente a arte fala contigo uhum. Nossa legal tuas
2: considerações finais, teu jabá, teu contato, teu Instagram, tua marca.
4: Cara, eu tô com muito trabalho no final de ano, nem vou fazer jabá. É, melhor não, né? Não, melhor não, senão Mas... eu vou deixar na mão uma galera. E teus agradecimentos aí, considerações? Cara, eu sou muito feliz porque cada vez que me convidam pra vir falar, isso vai me destravando várias chavinhas dentro da minha cabeça que eu tenho facilidade, eu não tenho facilidade pra fala, né? E eu vou aprendendo e vou praticando e isso é muito bom pra mim e para mim e o que também é muito importante é saber que existem pessoas ao meu redor que acreditam no que eu vivo é, profissionalmente uhum. e espiritualmente o, só para terminar o, o buritinha falou uma parada que ah se alguém já já já, sobre se, a é, já se tocou por algum quadro ou por alguma arte minha ou por um Cara, eu já, eu, já, eu já tive relatos de pessoas que o meu, meu cotidiano... Cara, como é que tu consegue viver com o coração em paz vivendo de arte? Tá ligado? Oh, Animal. Porque é o que eu nossa. falei aqui no início. É, o maior testemunho que eu posso dar... É a minha dependência de Deus. Tipo assim, mano, eu não oro. Eu, eu sou um cara muito relaxado com Cristo. Muito relaxado mesmo. Mas eu tenho uma parada na minha cabeça 100% que é, tipo assim, a hora que ele quiser, ele para com tudo que eu tô fazendo. Tipo assim, Ítalo, Deus, tu já desenhou demais. Tá ligado? É, é, é isso animal, que eu tenho. Animal. É isso que eu tenho. Tipo assim, a minha vida acontece, a minha vida é o que é, por causa de Cristo, mas e não é Miguel meu, uhum. porque se fosse Miguel, eu ia me pagar que eu desenhava bem, eu não ia falar de Cristo o tempo todo. Sim. Mas ele me constrange ao ponto de sempre e é isso, né, mano? Deus nos constrange ao... uhum. tanto que tipo não tem como eu vim aqui falar. Assim, não, não, mano. Fiz vários cursos, é, já fui para Nova York, já desenhei, <risos> nunca fui para Nova York, mas tipo já, uhum, fui, já assim... fiz curso em São Paulo. Tá ligado? Eu podia vir aqui encher de ah, sou formado em designer, ah, eu moro uh -huh. num prédio legal. Não, mano, é Deus o tempo inteiro. O tempo inteiro, cara. E a minha vida emocional... Tô ligado que tem que terminar. <risos> a minha vida emocional tem que ser equilibrada e tem que ser dosada por ele. Animal. Massa Nossa. demais. Beijo, galera.
3: <risos> o Gustavo, considerações finais. Cara, é, massa <risos> pra caramba. É, conhecer um pouco mais de um cara que às vezes tá tão perto e o eu faça a mídia como começou a história. showzinho inspiração. no basquete,
4: vários, vários.
3: Ganhando várias vezes. no acho
4: ele chora. <risos> não, não é arte, ele é cagado,
3: não. Não, Mas é um prazer. De novo, né, cara? De novo, pra mim. Muito especial cada programa aí, mas só é isso com um parceiro daí.
2: Muito massa. Assim como outros convidados, sem sombra de dúvidas, em breve, quem sabe o Ítalo vai estar aqui mais uma vez. Isso se ele não for pra São Paulo, né? Morar lá e daqui a pouco o Bajor, vô, é o São bem ruim. Tá, tá ligado? É bem... Mas, galera, é isso aí. A gente Muito agradece, bem. valeu. É... É, compartilha esse vídeo pra galera aí, deixa teu like, um abraço e até semana que vem. Falou!
4: Falou! Falou! <risos>
2: Woo!